0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse. Satz mit X, das war mal leider so gar nichts, oder? 23 zu 30 aus Löwensicht verliert der BRC das Auswärtsspiel beim HCR langen. Enttäuschte Gesichter, von sich selbst enttäuscht, nachher im Team und auch Chefcoach Sebastian Hinzisch im in Interview bei Sky Sport doch etwas angefressen.
1: Da haben wir trotzdem noch über 20 Minuten zu spielen ne? und äh, dann fangen wir an, nicht mehr so konsequent zu decken. Ähm, und auch nicht mehr wirklich dran zu glauben, das ist ein bisschen schade war Weil diese mittlere Phase in der zweiten Halbzeit, die war nicht gut. Und in der ersten Halbzeit ganz klar unser Überzahlspiel.
0: Wieder ärgern die Allanger erfolgreich den BRC. Aber ist es wirklich nur das fränkische Pflaster, das den Löwen nicht so richtig liegt? Oder steckt doch mehr dahinter? Schwächen im Abschluss, fehlender Kampfeswille, wenn es mal nicht so läuft. Das klingt nach dem Déjà-vu einer bereits gelöst geglaubten Blockade. tief liegen die Probleme beim BRC. Oder sollte man sich tunlich vor Krisengerede hüten, weil das ohnehin nichts besser macht? Wir machen uns mal ran in dieser Löwenzeit. Hallo dazu, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und aus der Sportredaktion des Zulinger Tageblatts meldet sich unser Handballexperte Thomas Rahnemacher. Hallo. Hallo Thorsten. Tom, wir können hier im Podcast offen über alles reden, wollen uns aber trotzdem heute etwas kürzer halten, weil es, auch wenn man streng analytisch rangeht, leider nicht so viel Freude bringt, über diese sieben Tore Niederlage des BRC zu sprechen, oder?
2: Das war wirklich mal wieder kein guter Auftritt beim HCR lang vom Bergischen HC. Das ist ja nicht das erste Mal dass äh, die Löwen da so drastisch äh, unter die Räder kommen. Das ist ja, äh, ich meine, das dritte Mal so in, in vier Saisons passiert, so gefühlt. Vielleicht ist es auch äh, das dritte Mal so krass in fünf Saisons. Da bin ich nicht ganz so sicher, aber es sind ähm, immer relativ äh, deutliche Niederlagen gewesen. Und auch das äh, 26, 28 ganz kurz vor Einsätzen der Corona-Pandemie war wahrlich kein gutes Spiel. Vom BRC. Von daher hatte ich eigentlich gedacht, dass der Bann gebrochen ist durch den Sieg ähm, letztes Jahr im März. Da war es ja ein 25-20. Wirklich eine gute Leistung. Ähm, aber nee, jetzt kommt direkt der nächste äh richtig schlechter Auftritt beim HCR Lang. Also klar, es, natürlich ist es ist nicht einfach alles nur komplett schlecht, aber es war schon insgesamt einfach kein guter, äh, kein guter Auftritt. Rodelfonk drängt sich natürlich die Frage
0: auf, woran das liegt, dass dem BRC momentan die Konstanz und eine klar erkennbare Tendenz in der Entwicklung fehlt. Bezogen auf das Spiel gestern war für Sebastian Hinz im Interview mit Sky Sport die Fehleranalyse relativ klar.
1: Gerade in der ersten Halbzeit profitiert Er Lang ja extrem von unseren Fehlern, von einfachen Fehlern, die wir machen. Wenn wir in der Abwehr waren, war das in Ordnung bis auf die Anfangsphase. Aber wir machen uns das Leben selber schwer, indem wir diese technischen Fehler in Überzahl machen, dann mit dem Minus 5 in die Halbzeit gehen. Und dann, finde ich, haben wir haben eine sehr gute Phase nach der Halbzeit, wo wir reinkommen. Auch so ein bisschen Druck machen, gut decken. Ähm, insgesamt finde ich in der zweiten Halbzeit deutlich besser angreifen als in der ersten Halbzeit. Ähm, aber dann geht er lang wieder auf 6 weg und dann decken wir nicht mehr konsequent genug, um wirklich nochmal eine Chance zu haben.
0: Und das ging einen keineswegs übermächtigen Gegner, den der BRC aber durch seine Fehler stark gemacht hat. Tom, Stichwort Fehleranfälligkeit. Technische Fehler gehören im Handball dazu, passieren in jedem Spiel. Aber die Probleme, die der BRC vor allem in der ersten Halbzeit in
2: Überzahlsituationen hatte, die waren schon sehr auffällig. Wenn man in der ersten Halbzeit anfängt, Überzahlsituation, ich glaube, die erste direkt. Zwei drastische Fehler gemacht und äh, 1 zu 3 äh, ist man direkt hinten, also von 1-1 auf 1-3 in Überzahl. Ähm, eine ähnliche Überzahl haben sie hinterher nochmal gespielt in der ersten Halbzeit, ähm, die Erlangen dann auch ganz klar zu seinen Gunsten nutzt. Das ist natürlich ja, absolutes Gift. Ne? Und äh, da hat dann auch, ich meine, Linus Anderson hat wirklich da einige Bälle weggeschmissen da im Angriff. Ja, das war einfach nicht besonders gut und ähm, ja, dann fehlte eben auch die Angriffseffektivität über den gesamten Durchgang eigentlich, also Clemen Verliehen hat da gut gehalten, auch einige Durchbrüche gehalten, auch ein paar gute Chancen aus dem Rückraum vom BRC entschärft, ähm, da kann man jetzt gar nicht sagen, der BRC hätte da keine guten Chancen kreiert, ich fand es jetzt auch nicht überragend, aber da hätten schon noch ein paar mehr Bälle reinfallen können, das ist nicht passiert. Auf der anderen Seite ähm, hat Christoph Rudeck auch einiges gehalten noch in der ersten Hälfte. Kam jetzt nicht an Clemen verliehen vom HCR lang ran. Aber ja, was er eben nicht gehalten hat, waren dann zum Beispiel so Last-Second-Schüsse, beziehungsweise Schüsse, die schon nach dem letzten äh, Pass im passiven Spiel waren. Ich glaube, es war Erbsmann, hat zweimal da noch getroffen, obwohl der letzte Pass schon war. Das tut einfach weh und wirft auch so ein bisschen eben zurück. Ne? Und äh, Ja, insofern äh, einfach keine gute Hälfte, auch wenn die Abwehr, ja zur Abwehr kann man gar nicht so viel Negatives sagen. 8 zu 13 lag der BRC hinten, aber im Angriff, da muss ähm, muss einfach mehr rüberkommen. Von daher 8 zu 13, das ist ja schon hart auswärts. Also da kommen die wenigsten Teams von zurück und hatte ich schon zur Pause nicht mehr mit gerechnet, Es war dann kurz so, dass der BRC nochmal rankam, auch in der Überzahlsituation kam nochmal kurz ran auf drei Tore. Dann hat Erlang zwei, drei Dinge richtig gemacht und irgendwie waren die Löwen so ein bisschen mental dann auch durch mit dem Spiel. Dann kam Erlang auch relativ unbedrängt zu guten Abschlüssen und zog dann, so meinen Eindruck, souverän und unbeschwert auf neun Tore weg und da stand dann eine Viertelstunde vor Schluss, vielleicht sogar noch mehr, stand der Sieger in diesem Spiel fest. Und da wirkte auch Sebastian Hinze, fand ich etwas
0: ratlos, die letzte Auszeit, etwas lauter und etwas unsortierter als üblich, weil ihn diese Phase aber auch im Skycloud nachher noch am meisten geärgert hat.
1: Diese Phase, wo Erlang dann von, glaube ich, drei auf wieder sechs weggeht. Äh, da haben wir trotzdem noch über 20 Minuten zu spielen oder knapp 20 Minuten. Ne? Und äh, äh, dann fangen wir an, nicht mehr so konsequent zu decken. Und auch nicht mehr wirklich daran zu glauben, dass es ein bisschen schade Weil diese mittlere Phase in der zweiten Halbzeit, die war nicht gut. Und in der ersten Halbzeit ganz klar unser Überzahlspiel.
0: Und leider ist wieder in drei Wochen die Chance, diesen Eindruck zu korrigieren. So lange dauert es bis zum nächsten Ligaspiel, über das wir gleich noch sprechen. Tom, wie sollte der BRC die Zeit bis dahin nutzen? Denn diese Niederlage in Erlangen war jetzt ja nicht nur ein ärgerlicher Ausreißer in einer Reihe souveräner Leistungen, sondern das hat ja schon auch Erinnerungen geweckt an andere nicht
2: so glückliche Auftritte in dieser Saison. Zum Beispiel diese Niederlage da in Minden. Für mich ja, ich habe es glaube ich schon ein, zwei Mal erwähnt, irgendwie die Mutter aller Niederlagen in dieser Saison. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das so schlecht war wie dort, weil zumindest hat man am Ende jetzt äh, beim HCR lang doch nochmal so ein bisschen die letzten zehn Minuten äh, noch ein vernünftiges Spiel gemacht, sich halt nicht dann da komplett hängen lassen und so weiter. Das fand ich in Minden irgendwie war der Effekt, was das betrifft, stärker. Aber es war eben auch so ein Spiel, wo man sich dann doch stark von ja, von Misserfolgen irgendwie leiten lässt, die dann irgendwie stark gewirkt haben und äh, ja, es ist schon bitter, dass man in einem in Spiel äh, gegen eine Mannschaft, die ich nominell so auf Augenhöhe sehen würde, die ja auch nicht gut drauf war äh, vor dem Spiel, auch eine schlechte Serie hatte in der Bundesliga, absolut unter Druck steht äh, und die kommen dann an und müssen halt liefern gegen den BRC und irgendwie liefern diese Teams, die in dieser Situation sind, immer. Jetzt der HCR lang, ähm, dann war es da mal Minden. Äh, solche Situationen hat der BRC in der Saison einige gehabt. Auch in Stuttgart gab es das, wo war es noch? Barling hat den BRC geschlagen, nachdem die lange nicht gewonnen hatten. Wenn man äh, das so Weiter betrachtet, äh, nicht Stuttgart, Entschuldigung, Hannover am Anfang der Saison haben auch gegen den WRC ihre ersten Punkte gemacht, auch mit einem Kantersieg zu Hause. Da fehlt irgendwas, was der Gegner dann eben hat, was schwer zu definieren ist, (lacht) tatsächlich. Weil die Ursachen für die Niederlagen sind ja so gesehen in jedem Spiel andere. Aber das Spiel ist natürlich letztendlich einfach schnell abzuhaken, weil man ja tatsächlich sagen muss, gegen die. Erlanger, die absolut unter Druck standen, hatte man am Ende, oder hatte man nicht nur am Ende, hatte man einfach in dem ganzen Spiel keine echte Siegchance. Und das ist schon bitter, wobei ich jetzt natürlich nicht das Kind mit dem Bade ausschütten will, also der BLC hat ja jetzt auch in jüngster Vergangenheit bessere Leistungen gezeigt. Auch jetzt ging die Füchse Berlin, zum Beispiel in der ersten Halbzeit, wo man einfach die Tore nicht macht. Aber das war auch schon eine gute Vorstellung äh, in, in vielen Teilen des Spiels. In Wetzlar war auch gut. Also von daher, man kann jetzt nicht sagen, wow, was sind die schlecht oder sowas jetzt über einen längeren Zeitraum. Aber das war einfach ja irgendwie ein typisches Spiel, wie es dann in Erlangen ist, wo ähm, ich die Hoffnung hatte, dass man vielleicht äh, darüber hinweg ist. Aber es war einfach Erlangen. Der BRC hat seine Erlangen erlebt. Löwenzeit.
0: Mit jetzt 21 zu 33 Punkten steht der BRC aktuell auf Platz 12 der Tabelle, weil du es gerade mit Bezug auf die Motivation der Erlanger erwähnt hast, die jetzt einen hinter dem BRC rangieren. Könnte man vielleicht nochmal die Frage diskutieren, ob den Löwen zwischen Gut und Böse in der Tabelle ein klares, ein, ein motivierendes Ziel fehlt. Der WC hat es in den jetzt noch ausstehenden sieben Ligaspielen nach jetzigem Stand mit drei Mannschaften zu tun, die im unteren Tabellendrittel noch kämpfen. Barling-Wallstetten, der nächste Gegner, ist einer davon. Bis dahin vergeht zwar ja noch etwas Zeit, denn erst am 28. April steht dieses Duell in der Klingenhalle an. Allerdings können die Löwen jetzt auch nicht drei Wochen geschlossen in Klausur gehen. Von daher lohnt es da schon mal drauf zu schauen, Tom.
2: Höchst interessantes Spiel natürlich, aber... Ja, bis dahin hat man halt ein bisschen Pause. Da ist eine Länderspielwoche. Da werden natürlich einige Spieler dann eben fehlen, weil sie mit den Nationalmannschaften unterwegs sind. Und danach findet das DRB-Pokal-Final vor statt, wo oh ja, die Löwen ja jetzt nichts mit zu tun haben. Also können sie sich dann sehr ausführlich eben auf den nächsten Gegner vorbereiten, der dann Barlingen heißen wird. Wieder ähnliche Situationen, ehrlich gesagt, wie im Hinspiel. Aber es ist eben. Ein Heimspiel jetzt, ähm, Balling hat dann verloren, jetzt äh, zu Hause in einem, man nennt es ja Vier-Punkte-Spiel gegen Stuttgart, die genauso abstiegsbedroht sind, das ist ja schon auch ein Spiel, wo man dann aus ballinger Sicht sagen, ja, dürfen sie nicht verlieren, wenn sie nicht absteigen wollen, von daher, das war schon ein herber Rückschritt, aber es sind natürlich nicht viele Punkte zum rettenden Ufer, also von daher, die werden noch äh, alles geben. Und natürlich versuchen ihre letzte Chance auf dem Bundesliga-Klassenerhalt zu wahren. Es sind ja auch noch sieben Spieltage. Was allerdings klar für ein BRC spricht, ist dann schon so ein bisschen das Hinspiel. Da hat man ja auch ähm, ja was wieder gut zu machen, denn das war auch kein b- besonders guter Auftritt da in Baling. Und äh, dass das natürlich ein Heimspiel ist in der Klingenhalle. Von daher, ich glaube schon, dass es da wieder Punkte geben wird. Ja, es ist nur so, dass man immer, wenn der Eindruck dann da ist, ja, der BRC, der der kann nochmal angreifen, vielleicht dann die Einstellung Tabellenplätze, und es ist nicht mehr weit bis dahin, dann kommt es dann zu so einem Dämpfer. Das tut schon so, ja, tut einfach, tut so ein bisschen weh, ne, diese Niederlage jetzt da in Erlangen. Und ja, selbst wenn man dann eben Barlingen schlägt, der Weg zu einem einstelligen Tabellenplatz ist ja dann doch irgendwie gefühlt, ja, doch noch weit. Ne? Warten wir es mal ab.
0: So tun wir. Nicht mehr warten müssen die BRC-Fans mit der weiteren Wochenend- und Tourenplanung bis zum Sommer. Die Spieltermine und Orte sind nämlich jetzt bis zum Saisonende fixiert. Mit einer vielleicht ganz interessanten Änderung bei den Heimspielen. Erstmal also 28. April 19.05 Uhr, ein Donnerstagabendspiel in der Südinger Klingenhalle gegen Balingen bei Städten. Dann steht das nächste Heimspiel am 14. Mai samstagsabends gegen Mindenstadt. Das allerdings nicht, wie ursprünglich geplant, im PSD-Bankdom in Düsseldorf, sondern in der Wuppertaler Unihalle. Aus organisatorischen Gründen habe man das Spiel verlegt, hieß es vom BRC heute dazu. Ja, und Dann stehen noch zwei weitere Heimspiele an, auch jeweils am Wochenende und auch jeweils einmal Wuppertal, einmal Solingen. Samstag, 4. Juni, 16.30 Uhr in der Uni-Halle, der BRC gegen die MT Melsungen. Und am Sonntag, 12. Juni, dann um 15.30 Uhr in der Sulinger Klingenhalle, der Saisonabschluss Bergische HC gegen TUS in Lübeck. Wenn es sich lohnt, in diesen Zeiten Taschentücher zu hamstern, dann für diesen 12. Juni. Das könnte emotional werden angesichts der anstehenden Abschiede. Aber daran denken wir jetzt noch nicht sondern freuen uns erstmal auf hoffentlich möglichste entspannte, schöne Ostertage. Das wünschen wir allen da draußen. Die Löwenzeit meldet sich dann danach in der letzten Aprilwoche wieder. Bis dahin, alles Gute, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.